0: Bem pessoal, agora estamos voltando para o segundo bloco do Papo Informal pela CBVM Web, a Rádio da Arte e da Poesia. E como eu falei no final do primeiro bloco, nós íamos tomar um cafezinho para esquentar a palavra e ir à contabilidade. Para quem não sabe onde é a contabilidade, é aquela famosa Primeira Porta do Lado Esquerdo Bem, agora nós vamos voltar ao tempo, né? Fazer uma pergunta aqui que vai ser uma pergunta dirigida a todos os amigos que estão aqui participando do nosso Papo Informal Primeiro, você, Ritinha Qual foi a emoção que você sentiu quando você foi comunicada pelo Banerj para se apresentar e começar a trabalhar. Fala para nós.
1: Borges, quando eu recebi a notícia que tinha passado para o Banco do Estado, a emoção foi muito grande. Minha, da minha mãe. E o curioso, eu vou te contar. Poucas pessoas sabem disso. Mas a minha classificação foi sexagésima nona você imagina como foi a reação de amigos e amigas. Este número me persegue.
0: E você, Jerônimo, como você se sentiu?
2: A minha sensação foi muito boa ao entrar no banco. Eu era funcionário do Banco Nacional, não queria fazer o concurso, que na época eu ganhava 56 mil cruzeiros e o meu salário cairia para 27 mil inicial no Banerras. Aí conversei com meu pai, conversei, conversei. Pai, pai, não vou trocar, não vou sair, não vou sair. Meu pai falou, rapaz, pensa no teu amanhã, você vai para o Banco do Estado, a tua estabilidade no futuro. Aí o que que eu fiz? Parei, pensei. Eu pensei uma, duas, três vezes depois. Mas a sensação muito, muito boa E graças a Deus Fui encaminhado para a agência Onde eu fiquei até o tempo todo Foi na agência Cinelândia foi muito bom, muito bom A sensação foi maravilhosa Indescritível mesmo Muito bom, muito bom A princípio eu fiquei na dúvida né Mas a sensação de você ter passado No concurso já é muito boa
0: ser Zoé o que tem a nos dizer sobre essa emoção?
3: Ah, como me senti quando entrei para o banco. Ah, me lembro muito bem. Em 1978, eu trabalhava como caixa no Banco Nacional. Aí veio o concurso do Banerj. Já havia tido um concurso no início do ano. E amigas minhas do Banco Nacional insistiram para que eu fizesse a inscrição e já era, eu acho, o último ou penúltimo dia de inscrição, não tinha feito, e não, você vai fazer, eu fiz, fui lá e fiz a inscrição. Uns dias depois, ninguém me ligou, mas eu tinha, alguém me passou o telefone para ligar para saber do resultado, e quando eu liguei, a pessoa que me atendeu era um, um homem, e falou, Zoé, eu vi esse nome na lista dos aprovados, Aí pediu que eu aguardasse e voltou dizendo, olha, você passou no concurso em terceiro lugar. E eu fiquei rindo, achando que ele estava brincando. Eu falei, você estava tá de brincadeira? Ele falou, não, eu estou falando sério. Aí me encaminhou para que eu fosse lá no, no departamento pessoal do banco. E eu nunca constatei, na verdade, no diário oficial, mas acredito que tenha sido verdade, né? Aí eu fui lá no departamento pessoal e levar minha documentação e começar, mas a ficha caiu mesmo. Eu fiquei muito empolgada e muito feliz se deu no meu primeiro dia de trabalho. Aí eu acho que a ficha realmente caiu quando eu me apresentei na agência Presidente Vargas, que até até me mandaram voltar porque a minha apresentação lá se dava, eu acho, estava prevista lá na agência para uns quatro dias depois. Aí eu ainda fiquei em casa uns dias aguardando para me apresentar novamente. Ali que a ficha caiu. Eu fiquei muito feliz de, de estar no bom. Mas até então, no, no, quando eu fiz a prova, quando eu passei, a ficha não caiu muito, não. <risos> Mas foi isso. Mas eu fiquei muito feliz. Quando comecei assim, foi uma coisa tão boa, assim, que veio... Foi muito bom que eu fiz os meus melhores amigos. Eu fiquei muito feliz.
0: E você, Eduardo? com essa calma, com essa tranquilidade. O que aconteceu com você nesse momento?
4: Ô, meu camarada, que pergunta difícil. Ah, vamos lá. Quando eu recebi o telegrama para me apresentar ao banco, não tenho palavras para explicar meu estado emocional. Um concurso com muitos candidatos, eu tinha passado, parece não querer acreditar.
0: Mas a ficha caiu.
4: E vamos à luta preparada
0: para na papelada E você, Verinha, como é que foi essa coisa da emoção na convocação para começar a trabalhar no Banerj?
5: Ah, esse dia foi um dia muito especial, um dia muito comemorado, muito festejado por mim, pela minha família. É, eu era muito nova, eu já trabalhava, trabalhava na iniciativa privada, até na área financeira mesmo e quando eu fui chamada para o Banerj foi uma felicidade muito grande, porque era uma empresa é, grande, sólida e eu ia ter uma estabilidade naquele momento, então isso era muito significativo, era muito importante e foi comemorado por todos, né? todos ficaram felizes, orgulhosos, aí veio a expectativa do do primeiro dia, o que, que me esperava pela frente. E foram anos aí de um, sabe, de tempo de trabalho assim bem, bem satisfatório. Eu aprendi muita coisa, ganhei muita experiência no banco, fiz muitos amigos. Então tudo valeu. Todo o período que eu fiquei no banco realmente foi muito realmente muito importante, muito especial na minha vida.
0: Bem, agora nós vamos falar da nossa querida Agência Cinelândia. E eu pergunto a cada um o que significou ter trabalhado na Agência Cinelândia. O que significou na sua vida profissional, na sua vida funcional dentro do Banerg? Você, Eduardo.
4: A Agência Cinelândia foi uma
0: escola local que pude desenvolver
4: meus conhecimentos e aprender muita coisa, né? Então, isso aí é uma experiência de vida muito legal, aquele período que eu estive lá.
0: Verinha, conta pra nós o que foi a Agência Cinelândia pra você. A
5: experiência de trabalhar no Banerj foi muito enriquecedora pra mim. Como eu já falei, eu comecei muito cedo e já tinha tido uma experiência profissional anterior, mas eu trabalhava ali no meu bairro. Quando eu fui trabalhar no banco, já era no centro da cidade, do Rio de Janeiro, Agência Cinelândia. Então, era uma agência grande, tinha muitos funcionários, tinha muitos clientes, então ali realmente eu comecei como escriturária e aí a gente tinha que ter muita desenvoltura. Então eu tive um enriquecimento muito grande Não só no trabalho, como a minha experiência de trabalho Mas da experiência nas relações interpessoais mesmo Com os colegas da agência, com os clientes né? Porque eu trabalhava diretamente com o público Então isso foi muito enriquecedor na minha vida Porque eu era uma pessoa... É, um pouco tímida e a partir dali não tinha como ter timidez ali na agência Cinelândia, né? A gente tinha que chegar e realizar o nosso trabalho, ter segurança é, para lidar com o público que era um público muito diverso né? Então realmente o trabalho, o serviço também era muito diversificado, então a gente tinha que entender de várias situações ali para poder dar um bom atendimento, então eu ganhei muita experiência profissional, assim, muita desenvoltura de vida, é, trabalhando ali na agência Cinelândia, por causa dessa diversidade do tamanho que tinha a agência e de com quantas situações a gente tinha que lidar ali, eu trabalhei bastante tempo, trabalhei um bom tempo na agência Cinelândia e depois fui para outra agência, é, como caixa e já lidei com várias pessoas ali também no caixa Então o Banerge realmente foi uma vasta experiência para mim Que me deu assim, base para outras coisas que eu fiz depois na vida, entendeu? Foi muito significativo mesmo, muito significativo
0: Jerônimo, o rei da magia carioca o que foi a Agência Cinelândia para você, Jerônimo? Conta aí. O Banerge
2: foi tudo na minha vida, meu lado profissional. Todas as conquistas que eu tive foi através do Banerj. A satisfação de ter trabalhado, vestido aquela camisa, uma parte da minha vida foi muito gratificante. A princípio, quando eu fui para o banco, eu fiquei até meio, meio abedrotado. Eu era funcionário do Banco Nacional e, na época, eu ganhava 56 mil cruzeiros no Banco Nacional. E o concurso que eu fiz para o era para entrar com 27 mil. Eu relutei um pouquinho, passei para lá, passei para cá, conversei com meu pai. Meu pai me deu uma força danada, rapaz, vai embora, deixa ele ser bobo, é teu futuro, eu fui. Como sempre, meu pai, meu guru, me caminhou, eu fui. E não deu outra coisa. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi vestir aquela camisa verde e branca. O Banerd foi tudo, tudo, tudo. Que eu tenho que falar hoje, foi o Banerd. Entendeu? 99% da minha vida foi o Banerd profissional, quem fez foi o Banerd. Tudo, tudo, tudo. Só tenho a agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade. E dali conheci a família que nós fizemos naquela agência. alguns você não pegou, como você já disse, que a gente que era de outra época, da época de Dom Pedro, mas não, tudo gente boa, Banerj, Banerj, mas acima de tudo, é Deus no céu e Banerj na terra, no lado profissional, com certeza, porque aquilo foi muito bom
0: para nós. Ritinha, nossa querida amiga praiana, que saiu de lado da beira da praia e veio ter uma experiência na Agência Estrelândia, Conta para nós, Ritinha, o que significou para você na sua vida profissional e funcional dentro do Banerj. Vanney Borges.
1: Trabalhar na agência Cinelândia do Banerge foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Onde eu construí outra família. Amizade, nosso amor, nosso carinho um com os outros. Mesmo o banco acabando com todos esses, os problemas, cada um tendo que seguir suas vidas, nós continuamos amigos. Desde 1997, né? Que houve a mudança, tudo, muita gente saindo, muita gente sendo mandada embora. Mas a agência Cinelândia nunca ficou sem o amor entre nós. Então, para mim foi muito, muito importante ter trabalhado e esta nossa convivência foi assim e é muito prazerosa na minha vida eu não sei se eu estaria tão feliz hoje como eu estou em poder estar junto de todos e com muita saudade dos nossos encontros
0: vocês Zoé o que significou para você trabalhar na Agência Cinelândia e a sua experiência na agência? Que foi bastante útil na sua vida profissional e funcional dentro do Banerj?
3: Funcionalmente e profissionalmente na Agência Cinelândia, o meu sentimento assim, não, não é diferente das outras agências que eu trabalhei antes da Cinelândia. Agência Presidente Vargas, Agência Rio Branco. O meu sentimento é o mesmo, tive muita gratidão por tudo, por ter sido no Banerje. foi um banco assim que me, que me proporcionou assim, eu me manter financeiramente razoavelmente bem. O sentimento da Cinelândia não foi assim diferente das outras. Eu tive sempre muito bom relacionamento nas agências anteriores também. Fiz amigos que, infelizmente, depois não tivemos mais a oportunidade de nos reencontrarmos, como foi o caso da Cinelândia. Mas tem, eu tenho amigos, por exemplo, da primeira agência que eu trabalhei, que fiquei quase oito anos, a Presidente Vargas, eu me relaciono até hoje. Falando de sentimento, é de gratidão pelo trabalho que eu executava. Eu sempre gostei, eu fiz com amor. Então meu sentimento é de gratidão por tudo, por todo o tempo que eu fiquei no banco, não só na Cinelândia.
0: Bem, eu vou contar aqui uma história que foi um dos... diante de tantos fatos que eu assisti engraçado dentro da agência com funcionários, com colegas, com clientes. E uma história que eu nunca esqueci foi com o Carvalho, todos lembram bem do Carvalho, aquele meninão grandão, alto, forte, ele, e como todos quem conheceu ele sabe, ele tinha uma virtude de imitar vozes de pessoas famosas, e ele tinha o um costume muito de imitar o Chacrinha, em um determinado período ele estava trabalhando lá no final 8, eu e Almeir trabalhando no final 7 e ele no 8 e 9, não lembro quem era o outro que trabalhava com ele. E Carvalho um dia chegou lá, começou a trabalhar, entrou na agência calado, calado, não falava nada, deu um bom dia lá muito assim, sem graça. O Almeir vira para ele e diz, Carvalho, o que, que aconteceu com você, o que, que houve contigo? Ali, rapaz, hoje eu não estou muito bem, não. Falei, é, mas o que, que aconteceu, rapaz? Fala aí, conversa com a gente. Aí ele, não, cara, eu chego aqui todo dia imitando o Chacrinha, né? Eu tive um sonho, o Chacrinha veio e falou comigo que é pra eu parar de imitar ele, que se eu continuar a imitar ele, eu vou morrer. Então, eu não vou mais imitar ele, não. E sabe o que aconteceu? Desde aquele dia, o Carvalho não imitou mais ninguém. O medo dele foi tanto, que ele não imitou mais ninguém. Eu quero agora saber dos meus amigos, tenho certeza que todos vivenciaram fatos extremamente curiosos dentro daquela agência. Quem tem uma história engraçada para contar pra gente, de... mas uma história muito engraçada mesmo que vocês assistiram, que vocês vivenciaram com clientes, com, com colegas. Vamos, vamos lembrar isso aí? Vambora. Veio aqui o, o, o Duarte, ele me contou uma história bastante curiosa e ele vai contar agora para todo o público, para todos os colegas, uma, uma cena que ele assistiu na frente dele com dois clientes. Vamos lá, Duarte, conta aí para nós.
4: O fato é engraçado que aconteceu na agência, É um dia que tinham dois, dois senhores que estavam na minha feira no meu caso, um adorava o governo do momento e o outro não suportava. Estava vindo a fila uma atrás do outro lá e eu, eu perguntei, eu sou Heitor, e aí, já passou por Laranjeira hoje? Pois são bastante, os dois começaram a discutir, saíram no tapa, foi preciso o PM interferir lá para apartarem os dois. Muito engraçado.
0: E você, Ritinha, o que tem a nos contar? Nós temos... Muitos fatos
1: engraçados na nossa agência Cinelândia. Mas eu tenho um fato que eu nunca esqueci. E é com uma amiga nossa muito, muito querida, muito carinhosa. Mas que a vida inteira eu via com aquele batom lindo, vermelho em sua boca. E um dia, o que, que aconteceu... Não sei que ela estava sem batom. Eu não aguentei. Eu levei um susto e ri muito. Para mim, este fato foi muito, muito engraçado. Será que vocês adivinham quem é? Vou dizer só uma coisinha. Começa com a letra Z.
0: Jerônimo. O que foi que você assistiu ou vivenciou de muito engraçado e que você nunca mais esqueceu dentro da Agência Cinelândia? Conta aí pra nós.
2: Bom, o um lance muito engraçado, engraçado, aconteceu que eu não esqueço nunca na minha vida. Aconteceu comigo. O velho Nilson falou que cortava cabelo. Aí eu não acreditei. Falei, pô, então pra cortar meu cabelo. Aí pô, foi cortar aí ele, trouxe a tesoura dele nós fomos lá pro banheiro lá embaixo Meu Deus do céu Que bagunça que ficou Basílio, Romero Todo mundo me encarnando Foi uma baita de uma encarnação Até a hora do almoço Isso eu não posso esquecer nunca na minha vida O senhor Nilson, o grande velho Nilson Amigão ele cortava, ele cortava o cabelo bem E era o único corajoso foi eu lá Entendeu? Muito, muito, muito legal mesmo Isso marcou muito, muito engraçado na vida Aquele filho da mãe me encarnando Primeiramente o Basílio,
6: Jacaré, tá no cabelo com isso.
2: Ele, o Romero, o Carlão, todo, todo mundo me encarnaram. Até a hora do almoço com essa essa encarnação. Todo mundo me encarnou depois, toda toda a gente. Pode já que eu não vou falar da Banega não vou falar nada. Não. Nós só temos vitória lá, pô, o time fraco que nós, tínhamos, nós sempre chegávamos em algum lugar. É muito bom isso.
0: Verinha. Conta para nós e para nosso público aqui do Papo Informal o que aconteceu que você viu que nunca mais esqueceu de tão engraçado dentro da Agência Tindelã. Conta para nós.
5: Ah, aconteciam muitas coisas engraçadas na agência. Eu acho que praticamente todos os dias, né, com aquele fluxo enorme de pessoas que tinha dentro do banco... Antigamente, né, naquela época, não tinha caixa eletrônico, não tinha internet, não tinha essa facilidade que as pessoas têm hoje. Então, a clientela era toda dentro da agência para resolver os seus, os seus problemas financeiros, as suas situações. Então, era, tinha bastante fluxo a agência. Então, acontecia muita coisa engraçada, tanto com entre clientes e funcionários, entre os funcionários, entre os clientes. Aconteceu muita coisa, assim, mas que eu lembro uma coisa que era muito engraçada na época, porque nós pagávamos, né, os funcionários públicos, então as pessoas iam todos os meses, as mesmas pessoas estavam lá dentro da agência para poder receber pagamento, pensão aposentadoria e tinha uma uma cliente que ela levava filha todo mês ela levava filha e às vezes ela ia fora do dia do pagamento e aí ela sentava na mesa do gerente para pedir o dinheiro para poder voltar para casa porque ela às vezes ela ia com dinheiro nela né, com a passagem para recebeu o dinheiro dela, quando chegava lá não era o dia e aí ela às vezes não tinha dinheiro para voltar e aí ela sentava na mesa do gerente, dava uma choramingada e tal e ela levava a filha, uma filha pequena que devia ser Alexandra o nome da menina e a menina era levadíssima A menina subia aquela escada que tinha lá no meio da agência Descia e a mãe ficava gritando no meio da agência A agência lotada E a mãe gritando Xanda! Xanda! Volta aqui Xanda! Então isso aí era um clássico Todo mês Aí a gente apelidou ela de mãe de Xanda Porque a gente não sabia qual era o nome da mulher da cliente e a gente apelidou ela e mãe de Xanda chegou, e a gente já sabia que era o dia do pagamento dela e entre outras coisas aí que outros colegas vão contar, tem várias tanto que quando a gente saía assim em sextas-feiras a gente praticamente só conversava sobre os assuntos sobre a resenha da semana na agência Cinelândia, era muito bom
0: e Zoé, o que você tem para contar de tão engraçado para gente que você guardou até hoje na sua memória? Conta para nós, vai. O público quer saber.
3: Uma coisa engraçada, olha, é... tem muita, eu tenho muitas lembranças assim de, de muitas coisas engraçadas, mas tem uma que ficou marcada assim que não dá para esquecer é que um certo dia chegou um senhor no meu guichê para pagar umas contas, né? Mas ele tinha, assim, um aspecto de, de hippie. Não tinha um jeito, assim, muito de pessoas que têm higiene, sabe? Ele era, assim, careca em cima da cabeça, atrás tinha cabelo já meio, meio grisalho, assim, de rabinho, uma bolsa atravessada, assim, no corpo. A roupa não, não era, assim, muito com aspecto de limpo. Aí foi falar comigo sobre o que ele ia pagar e me chamou de tia. Quando ele me chamou de tia, eu senti aquele impacto, né? Porque afinal de contas, eu não, é, eu não tinha como eu ser tia dele, porque ele aparentava muito mais velho que eu, né? Aí eu tive aquele impacto, mas não falei nada. Aí ele me chamou novamente, quando ele chamou novamente de tia, eu olhei na cara dele e falei assim: Olha só, eu devo estar com cara de caquética pra você, com essa cara sua aí, de velho, careca, me chamar de tia, eu devo estar parecendo ser pré-histórica para ser sua tia. Aí ele se desculpou, né, e depois eu contei, depois do final do expediente, eu contei pro pessoal, e aí todo mundo a partir dali, o Bessa, quando eu chegava, o Bessa e aquelas meninas que eram contratadas, né, o Bessa eu acho que combinava com as meninas, quando eu chegava, todos os dias eles falavam assim, bom dia, Tia Zoé. <risos> e aquilo assim ficou muito engraçado e uma coisa assim que a gente não esquece, né?
0: Amigos ouvintes da Rádio Web CBVM, amigos da Agência Cinelândia, estamos aqui encerrando o nosso segundo bloco. Dessa vez nós vamos tomar ali um refrigerantezinho para dar uma refrescada na palavra. Quem quiser dar uma chegadinha na contabilidade agora já sabe onde é. E estamos encerrando o nosso segundo bloco e já já voltamos para o terceiro e último bloco. Aguarde, hein?
6: Uma vez e consegui voar talá.
7: No sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes espaçonais, guerrilhas, em cardinales bonitas. De revista Me enche de alegria E preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vamos, eu vou Porque não por que não, por que não, por que não? Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor, eu vou Por que não, por que não